0: EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast à Table avec Annabelle et aujourd'hui on parle de dépression post-partum ou postpartum selon comment vous le dites et c'est quelque chose qui n'est pas si rare parce que ça touche de 15 à 20% des nouvelles mamans, des nouvelles mères suite à une naissance et j'ai l'impression que dans le monde chrétien particulièrement c'est resté un sujet plus ou moins tabou ou un sujet plutôt traiter avec ignorance ou ignorer et euh, pourtant bah, ça touche des mamans aussi dans nos églises des sœurs autour de nous et euh, je crois que c'est important de pouvoir en parler et euh, pour être un soutien mais aussi si vous êtes une maman et que vous êtes vous êtes passée ou que vous passez par ce genre de moments difficile de savoir que Dieu est avec vous, que vous n'êtes pas toute seule et que c'est possible d'avoir de l'aide et que cette phase ne durera pas toute votre vie c'est pas une saison qui va durer toute toute votre vie et il y a beaucoup aussi de de condamnation, de culpabilité, de honte qui peuvent venir dans dans ces moments-là. Et Dieu veut vous relever, Dieu veut intervenir, Dieu veut pouvoir vous porter pendant votre pendant cette saison. Alors que peut-être tu n'as pas la force de prier, tu n'as pas la force de lire la Bible, tu n'as même plus la force d'aller à l'église. Tu te dis non seulement euh, je suis pas heureuse en tant que maman, mais en plus au niveau de ma foi, j'arrive pas à avancer. Et bien aujourd'hui, dans à table avec Annabelle, on va re- recevoir aussi Rachel et elle est passée par là et elle va vous partager comment elle s'en est sortie, ce que Dieu a fait pour elle et je crois que ça va vous donner de l'espoir. Dieu n'est pas celui qui en ce moment vous condamne et vous dit oh, tu n'as pas lu ta Bible, oh, tu n'as pas assez prié, non, Dieu est celui qui aujourd'hui vous tend une main et te dit ma fille ça va aller, ma fille on va s'en sortir ensemble et c'est une main tendue, ce n'est pas un fardeau ce n'est pas un joug, ce n'est pas des regards ni des paroles accusatives que Dieu vous donne, mais c'est une parole de bon papa qui te dit « Ma fille, ça va aller. Ma fille, on va passer à travers tout ça ensemble. » Et c'est quelque chose qui est arrivé à d'autres femmes, qui malheureusement arrivera aussi à d'autres femmes. Donc ne pensez pas que vous êtes la seule, ne pensez pas que euh, « Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ça puisse m'arriver ?» Mais plutôt, ayez cette oreille, cette oreille aujourd'hui attentive, simplement en, en faisant ce que vous faites, en, en berçant votre bébé, en faisant votre cu- cuisine et en disant bah je veux entendre cette parole de vie pour moi et la recevoir et je crois que cette parole va produire quelque chose de bon aujourd'hui et alors je vais, on va vous retrouver avec les filles puis aussi avec Rachel qui va pouvoir nous partager son témoignage tout de suite à, à table avec Annabelle. Bonjour les filles Salut Bonjour, Annabelle Ça va bien aujourd'hui Oui, ça va bien. Ouais, aujourd'hui, bien. on parle d'un sujet qui peut mm. ne pas avoir l'air très joyeux, mm. mais on va voir, comme on le voit au fur et à mesure de toutes, de toutes nos, nos podcasts, émissions, mm. ce que Dieu fait et que Dieu le fait bien. Et au milieu de la dépression, Dieu est celui qui est capable mm. de relever. Mm. Et puis, y compris dans cette, dans cette dépression postpartum ou postpartum, comme on dit, <rire> ou postnatale, c'est peut-être ce qui va nous sauver aujourd'hui. On notre et, latin. <rire> Exactement. Et à en perdre notre latin, c'est famille. Et, euh, et c'est, c'est une saison dans laquelle euh, bah, euh, Dieu veut aussi intervenir. Et euh, comme je le disais, il n'y a, a pas de honte à avoir. Il euh, y a des moments comme ça dans la vie qui peuvent être plus difficiles pour euh, différentes raisons. Et euh, même si l'arrivée d'un bébé, on sait c'est joyeux. C'est la vie, bah, et ça rajoute encore un poids de culpabilité. J'ai tout. Mon bébé est en bonne santé. Surtout, oui, quand ton bébé en bonne santé, etc. Tu te dis bah, je devrais être contente et pourtant bah, tu as ce, ce défi et puis est-ce que je peux en parler Est-ce que c'est normal euh, est-ce, que, euh, est-ce que je suis la seule à vivre ça Aujourd'hui mmh. on en parle un peu plus. Alors vous, je ne sais pas si vous l'avez vécu ou si euh, pas du tout euh, suite à vos, à vos grossesses mmh.
2: Ben écoute, euh, je sais pas, toi, alors, mais moi, j'ai vécu deux à mes deux enfants, c'était pareil. Un petit... Tu sais, le premier, là, tu vois, tu sais, c'était le rêve. On, et là, mon mari va chercher la voiture, puis là, il faut mettre après ça, je suis tout seul dans la chambre. Puis là, on, on me donne le bébé, il faut le mettre dans, dans son petit siège de tout, puis il faut sortir de... J'étais sur mon lit, là, puis je me suis mis à pleurer, 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 puis je me suis dit, je serai jamais capable, on sera jamais capable. Puis là, c'était une montagne, c'était noir. Et puis, au fur et à mesure, ben, je suis rentrée à la maison. Après ça, ça a été, mais je pouvais pas aller été. Fait, tu sais, c'était comme un mm-hmm. puissant. Puis là, tu sais je, je préparais les biberons, là, tu sais, comme dans un laboratoire avec des gants. Là, ah, petit, ouais. C'était un petit peu euh, obs- obs- obsessif, mon truc. Ça a duré quelques temps et puis c'est parti. Et à mon deuxième, la même chose. Quand le, le, le départ de l'hôpital avec mon enfant, c'est comme mm-hmm. à chaque fois, je me suis dit oh, Je serais jamais à la hauteur, je serais jamais capable. Tu sais, les émotions, quand tu dis que c'est ouf. Et puis finalement, ben, ça l'a passé. Mais c'est un, un sujet tellement important, Annabelle, à mm-hmm. discuter pour les femmes. Hein, parce mm-hmm. que à la plupart, tu sais, quand on accouche, c'est la chute des hormones mm-hmm. qui oui, crée c'est ça, cette ouais. dépression c'est drastique tu vois donc et, c'est et toi alors
3: bah écoute moi autant ma première super et tout en mode limite fin, c'était voilà, super bien passé et mon deuxième c'était pas du tout la même chose euh, alors c'est vrai que moi dans ce que j'ai vécu j'aurais même pas mis un mot euh, dépression parce que je sais pas vraiment ce que c'est mais je sais que ça ça a pas été une, une saison facile pour mm-hmm. moi euh, pareil plein de remises en question fin, c'était pas évident avoir deux enfants pour moi ça changeait d'en avoir un ça, mm-hmm. donc, euh, donc ça a été très compliqué je sais que ce qui a été très dur aussi c'est de me sentir seule ouais. parce que dans ces moments-là tu sens comme si bah, on dirait que tu es déconnecté du monde tu vis ton truc t'es mm-hmm. pas forcément comprise euh, tu sais puis les gens c'est vrai qu'ils te laissent aussi vivre bah, tu viens d'avoir un enfant donc ils veulent pas trop déranger mais en même temps des fois tu ressens que ça manque un petit peu parce que tu as besoin d'aide et tout ça tu, tu sais pas trop enfin ce qui t'arrive aussi quelque part mm-hmm. donc, euh, donc très mitigé euh, bon je m'en suis sortie aussi mm-hmm. merci Seigneur mais, mais ouais la évident. famille proche pour t'aider ou tu étais où quand tu as accouché tes enfants moi j'étais en France j'étais en France, j'étais en France okay. ouais. donc euh, ouais j'avais, euh, j'avais un petit peu de famille mais c'est vrai que c'était pas, je connaissais personne autour de moi qui avait vraiment vécu mmh. ça, donc j'ai essayé un peu de demander de l'aide et tout, mais euh, je, ouais. je... moi j'avais besoin d'être rassurée tu vois, et ouais, je merci. sais qu'à ce moment là j'ai pas été rassurée comme j'aurais aimé okay. donc peut-être que ça a fait que ça a pris plus de temps, mmh. mais je sais que c'est ce qui m'a manqué. Bah,
1: c'est sûr qu'il y a euh, le, ce, ce baby blues dont on peut parler, qui, qui peut qui est pas si alarmant, qui est pas agréable du tout, mais qui va pas se prolonger dans le temps, mmh. mais c'est après quand ça ouais, dure, quand ça dure c'est et l'air. puis c'est comme c'est, ça revient pas, c'est comme, bah ouais. écoute c'est c'est plus possible que ce soit juste des, une question d'hormones. J'ai pleuré trois jours, c'était un peu difficile. Mais là, quand ah, les sûr. semaines passent, ouais. les mois passent et, et que ça remet tout en question, ah, en plus, c'est, c'est, c'est un événement heureux. Oh. Ouais. Oui. Et en même temps, tu dis, c'est ce que je voulais, puis je suis pas
2: capable d'émerger. Mm-hmm. C'est ça qui est complexe. Et, et c'est là
1: abdomen. où bah, on, on se dit, bon bah, c'est plus une histoire de, de baby blues. Il ouais, y, y a peut-être quelque chose de plus. de plus profond. Et euh, le fait bah, de, d'y faire face et de se dire, bah, j'ai, j'ai, besoin de, j'ai besoin de sortir de cet état-là, mmh. ça va être déjà la première étape. Puis aujourd'hui, bah, on a Rachel qui est avec nous à distance. Rachel qui est avec nous, puis qui a vécu plus mmh. qu'un baby blues. Elle a vraiment vécu une dépression, une mmh. forte dépression post-natale. Alors bonjour, Rachel. Mmh. Salut, Rachel. Salut, Rachel. Concours, Rachel. Bonjour euh... Rachel. Ton, seri- ton sourire ton, ser- ton sourire te trahir Rachel on voit que tu n'es plus dans cette dépression que tu en es sortie et on s'en réjouit yes. Oui, oui, c'est fini, oui, c'est, oui, oui. c'est derrière moi. Merci Seigneur. Ouais. Et euh, donc c'est ça, on parlait, euh, on parlait de, de 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 ce qu'on peut vivre et qui peut venir nous frapper un peu de de plein fouet après une naissance. C'est pas quelque chose auquel on se prépare parce que quand on attend un bébé, ben bah, on va préparer plein de choses, mais on prépare pas une dépression. Puis c'est pas du tout ce qu'on veut dire aujourd'hui. Préparez-vous à vivre ce genre de choses. Mais si vous l'avez vécu, si vous le vivez, bah, et ça que ça puisse mettre des mots puis aussi donner des clés pour pouvoir euh, s'en sortir. Puis surtout de de l'espoir en fait de oui, se ouais. dire ça va pas toujours ouais, non, être être comme mmh. ça et euh, donc toi Rachel euh, pour euh, pour remettre un peu dans le contexte euh, tu as euh, tu es mariée depuis combien de temps déjà alors un peu plus de 23 ans on s'est okay, mariés un hein. peu plus Ok, un peu plus de, de 23 ans et puis euh, donc euh, quelques années après le début du mariage, euh, vous dites oh ce serait cool d'avoir euh, d'avoir un enfant et euh, à partir de là déjà il y a euh, tout un parcours qui se met en place dans, dans votre histoire.
0: Ouais, ça a coupé, désolé
1: Vas-y, vas-y, c'est bon. Nous non. sommes la Rachel. <rire> Désolée, ça avait coupé.
0: Oui, effectivement, on s'est mariés en 2000. Et puis, euh, deux ans et demi après, on se dit, ben, pourquoi pas faire un mini-nou Sympa comme concept, ça paraît. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, donc, on, se, on se décide, ben, je vais arrêter la pilule. On est en janvier 2003 à ce moment-là. Et, euh, et donc, du coup, on ne se prend pas trop la tête. Il y a plein de choses qui se passent dans notre vie. Mais bon, les mois passent, les années passent. Et puis après, euh, en, 2003, en 2005 on a un coup près qui tombe. Alors Moi, je l'appelle souvent le verdict, parce que je l'ai vécu comme une condamnation. Mmh. Et, euh, et on me dit, ma gynécologue, ma soie, me dit, eh bien, Madame Sans, faites-vous une raison, vous n'aurez jamais d'enfant. Ah, oh, wow. Mmh. Donc, ça a été euh, violent. Mmh. <rire> et donc, euh, voilà, il a fallu déjà euh, faire tout ce processus. On était déjà à plein temps dans le ministère. Il y a plein de choses. Et puis bon, bref, toute cette histoire-là m- m- nous emmène à 12 ans euh, de parcours d'infertilité, en fait. Oh, euh Toujours. Okay, waouh où il euh, où n'y ben, a rien qui se passe et pourtant Dieu nous a dit, Dieu nous a promis. Et donc, il y a tout un processus qui va se passer euh, mais dans lequel, en fait, je chemine. Mais en fait, euh, on se dit « Ok, il faut cheminer et si c'est notre histoire, il va falloir la rendre belle. » Donc, on a au fur et à mesure de, 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 de du temps euh, Dieu nous a conduits alors c'est toute une autre histoire parce que du coup c'est pas forcément l'histoire de la, de la dépression mais Dieu oh, nous a attends, vas-y vas-y tu <rire> peux nous en parler un peu mais <rire> en fait euh, et en fait à ce moment-là euh, ce qui se passait c'est que je, je me rappelle très bien de, de ce soir on rentrait d'une réunion d'église et puis on, on avait, il y avait une une prophétie qui avait été libérée dans l'Église, rien à voir avec mon histoire, mais euh, on comprenait peut-être que le Seigneur disait à une personne que euh, le cancer ne la prendrait pas, ne prendrait pas sa vie. Et puis je rentre le soir à la maison et je dis à mon mari, euh, si je devais avoir une prophétie comme ça et que le cancer frappait, est-ce que tu me dirais? Euh, ben non, on ne fait pas de chimio parce que Dieu a promis que tu que tu serais guéri. Il me dit mais non, ça n'a rien à voir. Il me dit on fait confiance à Dieu qu'au travers du, même avec le traitement etc que tu guérirais. Et je le regarde et je lui dis ben quelle est la différence avec l'infertilité. Mmh. En fait, à ce moment-là, on a commencé un cheminement et on a vraiment pris du temps. On a beaucoup étudié la parole de Dieu. On a mis, de, on a mis comme des barrières éthiques sur nos cœurs. On a fait, on s'est dit qu'est-ce qu'on était prêt à faire, pas prêt à faire, et tout ça, ça a été un processus.
2: Mm-hmm.
0: Alors c'est long. On a fait, euh, on a fait plein d'étapes. On a eu des traitements. J'ai eu des grosses opérations, etc., etc. Et bon, bref, ça a été euh, ce parcours-là de, 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 de PMA. Il a duré, pff, je dirais environ cinq ans. Mm-hmm. Euh, et vraiment, en fait, j'étais arrivée à un moment où dans, dans, on s'est dit « mais euh, si c'est si c'est notre parcours, il mmh. ben, va falloir le en fait ». Et, euh, et je me rappelle qu'au début, j'avais un peu ce, ce, ce combat avec Dieu. Tu sais, le genre, euh, Seigneur, mais moi, je voulais que tu fasses un vrai miracle. Je voulais tomber enceinte naturellement. Je voulais monter sur une estrade et dire au peuple de Dieu, <rires> je voulais un enfant, les médecins m'avaient déclaré stérile, les médecins avaient déclaré mon mari stérile, et, euh, et les médecins m'avaient dit que j'aurais jamais d'enfant. Dieu a posé sa main et, euh, et voilà. Tu avais déjà
1: on... vraiment un témoignage de près. <rires> oh, <oui. rires> Il était Son fiché, bon déjà
0: <rire> non mais il était tout tracé. Moi, je trouvais que mes plans ouais. étaient, je trouvais que c'était normal. De la vie, voilà, c'était, mmh. c'était normal. Et puis un jour, j'avais donc cet échange avec Dieu, et Dieu me dit, euh, mais vraiment dans mon cœur, il me dit de euh, ne t'inquiète pas pour ma réputation, et il m'a dit, tu aideras plus de femmes en passant par la PMA que par un simple miracle. Et là, pour moi, ça a été la fin de la discussion, en fait. Je me suis dit, en fait, bizarrement, quand on s'est mariés, Joël et moi, on s'est dit, tout ce qu'on va vivre, que ce soit bon ou mauvais, faut que ça serve aux autres. Mmh. Et Ça, c'était vraiment une résolution. C'est un peu ce verset euh, de Corinthiens 1 qui dit que toutes nos détresses, etc., c'est pour qu'à notre tour, on puisse réconforter d'autres. C'est du coup, du coup, on s'est dit, OK, donc si je passe par une PMA, c'est pas juste pour avoir un enfant. C'est pour que... Je, on, si on a un enfant, qu'on puisse, à notre tour, être une source d'encouragement pour les autres. Du coup, ma perception, la PMA, elle a changé, en fait. Mm-hmm. Et je me dis, ça sera pour aider d'autres personnes. Et c'est pour ça que je me, me rappellerai toujours de cette biologiste qui était assise avec nous. Et elle, elle nous a regardé, elle a dit, je, je vous comprends pas, en fait. Elle me dit, j'ai, j'ai, je vois, j'ai rarement vu un tel désir de grossesse. Elle m'a dit, mais je ne sens aucune souffrance.
3: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Là, wow. Je lui ai dit, on est porté par notre foi, en fait. Et c'était aussi un bon moyen. Wow. D'ailleurs, cette biologiste, quelques temps plus tard, elle, elle est invitée sur un plateau télé pour, euh, pour, pour parler de la PMA et tout. Et elle m'appelle, elle me dit, Rachel, vous devez venir avec moi sur le plateau. Il faut amener un peu d'espoir à toutes ces femmes qui passent par la PMA. Oh. Donc voilà, oh, c'était super. Elle... Ça a été une belle histoire. Mais au tout début, quand j'ai commencé ma PMA, justement, un petit clin d'œil à Stéphanie, j'étais, j'avais été très accusée par beaucoup de chrétiens. C'est vraiment des mm-hmm. choses qui sont très taboues encore dans le corps de Christ. On, on a, on m'a dit tu veux que... régler
1: tes comptes avec Stéphanie <rires> <aujourd'hui>. Non, <elle rires> <est-ce> que, <pour rires> c'est Au contraire. Elle, elle
0: m'a aidée. Elle m'a aidée parce que j'avais des chrétiens qui m'avaient dit euh, « Oui, mais vous essayez d'aider Dieu. Vous allez créer un Ismaël. Et Dieu veut vous donner un Isaac. Euh, » Ils ont joué aux apprentis sorciers, enfin voilà. Et euh, mmh. je me rappelle d'un gynécologue chrétien que je connaissais en Afrique du Sud, parce qu'on a vécu 9 ans en Afrique du Sud. Il m'avait dit quelque chose de très beau, il m'a dit « Rachel, hein, en tant que médecin, on peut mettre un ovule et un spermatozoïde ensemble. » Il a dit « Mais le souffle de Dieu, c'est lui qui le donne, le souffle de vie, c'est mmh. tout. Ouais, » Ouais, c'est beau. Et, et en fait, je me rappelle, j'avais partagé mon cœur avec Stéphanie autour d'un repas, et elle me dit « Mais tu sais, c'est une forme d'obéissance. Dieu nous a dit « euh, ben, Soyez féconds. » Euh, euh, multipliez-vous, et elle a dit. Donc c'est un acte d'obéissance. Tu veux et tu passes par là. Et donc en fait, c'était la dernière phrase qui a vraiment libéré mon cœur. Et du coup, je me suis dit, ok, let's go. Et, et, euh, et en fait, euh, j'ai vraiment, euh, je le dis souvent, j'ai dit, je suis maman fière d'être passée par une PMA, euh, que mes enfants sont pas moindres, ils n'ont pas, leur vie n'a pas moins de valeur parce qu'on mmh. est par une PMA. Et aujourd'hui, ben, c'est, j'ai eu la grâce d'accompagner plein de femmes qui sont passées par là. Qui aurait même pas osé songer à une PMA parce que ben ça se fait pas. On on ne joue pas à Dieu, comme on dit euh, dans les milieux
1: chrétiens. Voilà, donc ça a été... Stéphanie, peut-être oui. un petit mot sur la PMA, on a eu l'occasion d'en parler rapidement une fois, oui. mais euh, comme tu as pu, euh, pu rassurer le, le cœur de Rachel, qu'est-ce que aujourd'hui tu pourrais dire à une femme qui est dans l'hésitation ou dans la condamnation En
2: fait, la PMA, c'est, ça a rejoint la, ce que j'avais dit à Rachel à l'époque, c'est que c'était le, le désir de Dieu pour les femmes, c'est que nous soyons euh, que nous multiplions, que nous soyons fécondes. Mm-hmm. Donc, ça ne va pas contre la volonté de Dieu. Et c'est la même chose si tu prenais un traitement, comme elle l'a si bien dit, contre le cancer ou contre un autre type de maladie. Mm-hmm. La seule chose qu'il faut savoir avec la PMA, c'est qu'il y a des limites qui sont éthiques. Okay. Mais lorsqu'on prend le temps de, de consulter, même au niveau de l'éthique, de l'éthique chrétienne, ben en fait, une fois qu'on respecte ces limites-là, parce qu'en fait, c'est la création d'embryons, qu'est-ce qu'on fait avec les embryons mm-hmm. qui suivent? Mais quand on implante tous les embryons fécondés, par la suite, pour avoir une famille, il n'y a aucun problème éthique et théologique devant Dieu. Au contraire, mm-hmm. c'est comme c'est un outil que la science a donné pour aider les, les couples infertiles à entrer dans le plan de Dieu pour mm-hmm. leur vie, puisque c'est la volonté de Dieu que si on est des enfants, qu'un couple puisse avoir des enfants. Donc, c'est ce que j'avais dit à Rachel. Et... Et ultimement, on ne joue pas à Dieu parce que Dieu, il est souverain mm-hmm. sur toute chose. Et avoir un enfant par, avec la PMA, c'est pas si simple que ça. Des fois, on a l'impression que c'est comme une, euh, l'ovule, le spermatozoïde, comme le gâteau préparé, puis pouf, pouf, mm-hmm. ça va donner un enfant. Mm-hmm. Mais c'est très complexe. Donc, Dieu demeure souverain. Et si Dieu ne veut pas que ce couple là soit parent, mais la paiement ne fonctionnera pas. Mm-hmm. Donc pour moi c'est pour ça, ça c'est de l'obéissance et ça est de l'ordre du miraculeux aussi.
1: Mm-hmm.
2: Voilà. Donc voyant que
1: tu te souvenais de, d'avoir oui, dit ça à
2: Rachel, je me souviens exactement Rachel, tu te rappelles tout, on a mangé des souris d'agneau <rire> dans un petit studio aller là. Est-ce que c'est bel et bien ça c'était ce soir-là, bien joué. C'est... Oh. Je m'en rappelle très bien de voir ton cœur et de voir ton désir. Et je me dis, Dieu ne peut pas être contre mm-hmm. ça. Et si, euh, ultimement, ce n'était pas la volonté, bien, Dieu aurait fermé les portes. quoi. Mm-hmm. Donc, mm-hmm. j'étais contente, je suis contente. Mais tu sais, je n'avais pas vu le résultat final. Je l'apprends aujourd'hui oh, que ça avait ouais, impacté. Cool. Oui, c'est cool Comme quand quoi, même. Parce ça que... vaut la peine euh, de, de fait... semer et ouais. euh, de
1: pouvoir... Ben, oh, je suis contente, Rachel, si ça a c'est...
2: pu t'aider. Euh, et, et, tu vois comment c'est de quelqu'un qui aide quelqu'un. Et là, ça se multiplie, elle est, elle est tout pleinement maintenant tu vois et
1: du coup dans, donc dans tout ce parcours qui dure quand même 12 ans euh, comment tu penses à, au moment où tu vas tenir ton bébé dans tes bras tous ces je veux dire en 12 ans on a le temps de le vivre et de le revivre et de ouais. l'imaginer donc toi comment est ce que tu est ce que tu y pensais souvent
0: Ah oui, mais alors, en fait, je pense que c'est, c'est, elle est très pertinente, cette question, parce que je pense que plus tu espères quelque chose, plus tu espères quelque chose, je pense que plus tu l'idéalises. Mm-hmm. Et plus tu, tu enfin, j'avais un, alors moi mon plan d'accouchement, mon plan de grossesse, mon plan de de, de maternité, tout était calé, euh, mm-hmm. calé parce que je, justement j'avais mis 12 ans à le penser. Euh, et, euh, et je me souviens alors que j'étais enceinte, je me souviens du euh, le jour de l'annonce, je me souviens avoir pleuré littéralement trois heures à m'en déclencher une migraine. Vraiment j'étais contente. <rire> wow. Donc voilà, et, et du coup, euh, ben, alors je pense qu'il y a eu quand même un terrain favorable à ma dépression. Aujourd'hui, avec le recul, c'est toujours plus facile. Okay. Ça fait 8 ans que ça s'est passé, donc euh, c'est bien aussi parfois de réfléchir à pourquoi c'est arrivé. Donc je pense que, ben, effectivement, le fait qu'en 2013, euh, j'avais fait un burn-out sévère, ou euh, vraiment, ah, okay. me... mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Donc, euh, D'ailleurs, c'était suite à un long traitement de PMA qui avait mm-hmm. été très... Euh, en Afrique euh, et euh, pour mon corps. À l'époque, je travaillais 120 heures par semaine. Enfin, je crois que mon corps était en saturation,
2: euh, en saturation énorme, avec toutes les hormones. Ou c'est la prise d'hormones qui est pas non plus. La prise d'hormones et les... déception. Ouais. Oh, ouais. tout à fait.
0: Et puis on, on avait vécu aussi spirituellement une grosse déception euh, spirituelle dans, 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 dans une église. Et donc tout ça, je pense, avait fait un, comme un espèce de bouillon de culture. Mais bon dans la foulée, euh, on était rentré à l'île de la Réunion, je commence ce traitement de PMA, mais là, je sens que je suis prête, on est bien, on est prêt à le faire, à le recommencer, et euh, donc là, tout se passe bien, je le vis vraiment bien, je, Sophia arrive, euh, arrive, et puis déjà, ça commence que ma, ma, ma grossesse, elle est loin d'être canon.
1: Comment dire okay. Toi, tu es canon, mais
0: pas la grossesse. <rire> c'est ça
1: C'était pas aussi glamour que tu pensais.
0: Ah, non, mais c'était, c'était pas glamour du tout. C'était... Euh, <rire> je aucun aliment. Euh, c'était... Enfin, euh, ça, ça a été terrible. Et puis, je me disais, mais qui c'est qui m'a volé le mythe de la femme enceinte quoi Et Moi, j'avais mmh. imaginé ça. Et puis, après, je me disais, bon, Rachel, c'est pas grave. C'est neuf mois galère. Mais après tu as la promesse quoi, enfin en soi, c'est, c'est, tu as prié pour ça, vous avez prié pour ça, des églises ont prié pour ça mmh. pendant 12 ans, on va, c'est pas grave, 2-3 vomissements, euh, c'est pas grave, euh, il faut être hospitalisé, c'est pas grave, on, on vit tout ça, et puis euh, du coup, le jour de, la, de l'accouchement arrive, et alors en fait, moi ça m'a frappé euh, dès le début. Ah direct, que, ok. Ah ouais, moi, ça, ça, moi je très entière, <rire> donc en fait, <rire> J'accou- j'accouche et euh, pendant toute ma grossesse j'avais regardé on a en France une émission qui s'appelle Baby Boom c'est une émission où on suit les femmes dans les cliniques dans les hôpitaux les femmes qui accouchent et j'avais regardé tous les épisodes possibles Mais c'est pas pas toujours je me disais oh, dans temps c'est moi j'ai regardé
3: <rire> aussi accoucher. des fois c'est stressant
0: <rire> <rire> je vais accoucher c'est trop bien etc et puis euh, donc j'avais, j'avais vraiment dit à mon mari bah écoute si- je vais essayer de le faire sans péridural si j'arrive arrive pas c'est pas grave par contre mon cœur. S'il te plaît. Je veux, je veux, je veux allaiter. C'est vraiment mon rêve. C'est bon pour le bébé. C'est bon pour moi. Si tu vois que j'ai envie d'arrêter, motive-moi, s'il te plaît, parce que mm-hmm. mon mari est toujours super, euh, un super soutien. Pas de problème, Pierre. Mm-hmm. Mais l'accouchement difficile. Euh, et du coup, je passe les détails, mais je, je, je dois passer après deux heures avec le gynéco qui doit, qui doit intervenir. Mm-hmm. Et du coup, je ne peux pas avoir Sophia sur moi. Donc, elle est prise. Mm-hmm. Est donné à son papa qui lui a un moment divin avec sa fille <rire> je les vois au fond, et là euh, il connecte quoi tout est beau tout est magnifique sauf que moi je suis avec ce génico pendant deux heures mm-hmm. et c'est interminable et je ne vois pas ma fille
1: mm-hmm. donc
0: déjà première, première première déception et puis ensuite on m'amène Sophia on me la met près de moi mais là je ressens rien mm-hmm. et là c'était ça a été euh, horrible ah ouais un choc je me suis dit ben, qu'est-ce qui m'arrive je, je ne suis pas maman. Enfin, mmh. qu'est-ce qui va dire, moi euh, Parce que dans Baby Boom, tout le monde a un coup de foudre pour son bébé. Et moi, rien. Et du coup, je le garde pour moi, mais je dis rien, mais ça me perd, mmh. en fait. Je ne suis pas bien. Je me dis, qu'est-ce qui se passe Et puis là les, choses, sans, là, les choses s'enveniment, en fait, très, très vite. Mmh. C'est-à-dire, je suis là et je veux mettre ma fille au sein. Mais Sophie a une toute petite crevette, elle fait à peine 2,6 kg, mais... Mmh. Pas de montée de lait. Impossible d'aller... Ce bébé. Et donc elle perd du poids, elle perd du poids, elle perd du poids. Les médecins me disent, je sais que vous voulez allaiter, mais on ne peut pas la laisser perdre du poids comme ça. Donc je pleure, <rire> je pleure. J'ai dit :« je veux allaiter, tellement motivée. Quand je veux quelque chose en général, je ne lâche pas. Donc euh, je veux voir une, une, une sage-femme spécialisée en lactation. Je me rappelle encore le panneau sur sa porte. Mmh. Le... Et je me dis, je veux y arriver, je veux donner ça à ma fille. Et rien. Pas de montée de lait. Impossible de la Et j'avais l'impression... Que tous mes rêves, au fur et à mesure, étaient volés. Mmh. Et dès la maternité, je me rends compte que Sofia, elle est différente. Il y a un truc. Ça, c'est pas le bébé qu'on a décrit dans tous les livres, en fait, dans tous les, dans tout. Euh, et, euh, et en fait, Sofia est euh, une enfant hypersensible, euh, découverte qu'après, en priant et en cherchant. Et en fait, c'est une enfant qui ne, ne, ne dormait, pour ainsi dire, pas. Oh. Wow. C'est-à-dire que elle, si je mettais toutes les micro-siestes de 5-10 minutes mises bout à bout dans la journée, elle dormait peut-être 7-8 heures dans la journée. C'est ah, tout, tout rendu. Donc en fait, j'avais, euh, je, je, j'arrêtais de compter à 25 fois la nuit. Je me disais, arrête de compter, tu vas te rendre folle. Donc je, je, mm-hmm. elle, elle faisait des micro-siestes de 5 minutes. Oh. Et donc là, bah, la fatigue arrive, le, oui. bah, la, la déception de ne pas avoir eu la grossesse mm-hmm. que je voulais. Le, mm-hmm. En fait, enfin tout ça, l'émotion, la fatigue, le, les hormones qui lâchent, etc. Et là, je sombre, en fait. Je mm-hmm. sombre. Mm-hmm. Je, je n'arrive pas à lier, je n'arrive pas à connecter avec ma fille. Je m'en veux parce que son père, c'est le super-héros qui connecte. Mm-hmm. Fou, qui reste zen, mais zen envers et contre tout. Elle dort pas, elle pleure beaucoup, elle a des problèmes gastriques. Elle pleure. Euh, etc. donc ça a été très très compliqué j'ai pas eu le euh, voilà je, et il y a toujours les gens qui ont un, vous savez les, les gens qui feraient mieux de se taire on en a tous dans nos vies <rire> ils sont gentils mais il y a quelqu'un qui me voit me dit mais tu devrais être contente de pas dormir ça fait 12 ans que tu voulais être un bébé (rire)
1: ça t'a fait du bien hein ça t'a fait du bien ton cœur cette parole
0: (rire) non mais mais justement j'ai attendu 12 ans j'avais le droit à un bébé parfait
1: Et est-ce qu'à ce moment là tu t'en parles à quelqu'un, t'en parles à ton mari ou t'en parles à une amie ou je sais pas qui -hmm. je pense qu'elle a été été là en fait le le fait que
0: j'en sois sortie pas si tard que ça c'est que euh, j'ai tout de suite parlé en fait, et je pense que la clé elle est là, mmh. c'est-à-dire que pour moi c'est toujours le trio, ben Dieu, moi et les autres. Mmh. Et donc en fait, cette victoire on l'a remportée à trois entre guillemets, c'était c'était j'avais j'avais une amie qui était passée par une dépression euh, post-natale.
1: Donc je pense que j'ai reconnu moi-même très vite les signes mmh. Mmh. les symptômes OK. C'est normal. Euh, excuse, excuse-nous, euh, Rachel, ton... J'ai ton vu, fond, euh, <rire> Il voulait célébrer
2: que ouais. tu avais découvert les symptômes très rapidement. Bravo, Rachel. Bravo, Rachel. C'est, tout, oh, on va. c'est avec toi. Non, La mais, technologie t'accompagne. Mais J'aimerais savoir que, Quels étaient des symptômes que tu as détectés, peut-être, oui. rapidement, tu disais? Eh bien, je, je pense
0: que c'était ces crises de larmes. Euh, OK incontrôlable et le fait de, de semble perdre espoir je, je, j'avais l'impression que j'étais en mode survie je suis quelqu'un qui est toujours plutôt optimiste je vois toujours loin etc et là je me disais j'avais un objectif c'était de survivre à ma journée mm-hmm. okay. et, je, là, je, et là je me disais ça va pas je, je ne prenais aucun plaisir dans mon rôle de maman Okay. Et en fait, je me revois, je, je me souviens, je, je, je me revois arriver chez mes parents, je portais Sophia à bout de bras comme ça, mm-hmm. <rire> et je emmené, je la confiais à ma main, je disais, prends-la un instant, éloigne-moi, et j'allais pleurer. Je mm-hmm. pleurais pour mm-hmm. l'idée, mais elle étant une enfant hypersensible, elle captait toute mon mm-hmm. anxiété.
3: Mm-hmm.
0: C'était un cercle vicieux en fait. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, j'ai été, oui, entourée alors, physiquement, beaucoup par mes parents, et euh, franchement, je les salue au passage parce qu'ils ont été là. Mais ils ont été silencieux. Et parfois, on a juste. Mmh. De quelqu'un qui est là. Euh, de quelqu'un qui va juste se dire Je prends ta fille, je, je te dis rien, je te conseille rien. Mmh. Euh, on a besoin de ces gens-là, qui sont là, sans trop rien dire. Ma petite sœur était exceptionnelle, elle me, elle me prenait Sophia, elle l'a gardée, elle faisait va dormir, et elle gardait Sophia, mmh. mais je ah, C'est ça qu'il fait. faut. Voilà, et on a besoin de ces gens qui ne disent rien, mais qui sont là. Et en même temps, je me suis allée glaner et j'ai su récolter les conseils chez des gens en fait, euh, dont je savais euh, que le conseil serait bon, et je me rappelle que j'avais appelé une amie un jour, elle lui ai dit peut plus <rire> c'était horrible en fait, c'est, c'était un, vraiment un désarroi, et elle m'a juste dit des mots simples, elle m'a dit c'est dur ma chérie, c'est sûr elle m'a dit, mais j'ai juste rappelle-toi de quelque chose ça ne va pas durer tout le mmh. temps comme ça, mmh. il y a une saison n'est qu'une saison, ce n'est pas ta vie et ils vont grandir donc ça, c'était la première chose. Euh, une autre personne qui m'a donné un conseil, et merci, c'est Brunella. Et euh... <rire> elle me dit un jour, euh, et c'est marrant parce que le conseil qu'elle a donné dans l'émission, elle me l'a donné, elle m'a dit, parce que j'avais dû lui dire, je sais plus à qui je parlais, donc j'avais dû lui dire, j'en pouvais plus qu'elle dormait pas. <rire> et puis Brunella me dit, ma chérie, quand tu vois qu'elle pleure trop, mets Sophia dans son berceau, protégée à l'abri, et toi, sors, Va crier un bon coup s'il faut, mais mmh. éloigne-toi, elle soit, elle soit assurée dans son berceau, elle ne craint rien. Mmh. Mais éloigne Et je ne l'ai, l'ai pas fait plein de fois, mais je l'ai fait quelques fois en me disant Je veux pas un geste malheureux, en fait. Mmh. Et j'avais pris mon peu je criais mon me j'avais dit, oh, mais Tais-toi, pour l'amour de arrête de pleurer, j'en peux plus, en fait.
2: Mmh.
0: Et, euh, et donc, du coup, j'ai, j'ai su prendre. Et des gens qui m'ont juste dit Rachel, je veux prier pour toi. Et, mmh. et, et alors après, je dis toujours Il faut faire attention de ne pas non plus trop parler à tout le monde parce que sinon on a des... Euh, voilà, Mais c'est choisir quelques personnes qui seront des amis dans nos vies, et qui vont nous encourager, qui vont prier pour nous. Je pense que ça, c'est vital. Et des gens qui vont juste être là physiquement. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être accompagnés, mais ils peuvent pas venir physiquement nous aider. Et, euh, et c'est très bien. Moi, j'ai toujours été celle qui aidait tout le monde. Et du coup, j'avais honte de me dire « Mais maintenant, c'est à moi d'être aidée. » Et ça va. Il n'y a rien de nous à être aidée, et à être celle qui est faible pour un moment, et à être celle qui a besoin d'aide. Et il faut mmh. le dire. Il faut se dire, prends mon enfant un instant. Et, euh, et voilà, parce que c'est vrai que moi, je, à, à ma grande honte, hein, je me rappelle avoir dit à mon mari, mais pourquoi on a voulu des enfants mmh. C'est et quand on a vu comment du...
1: Comment tu, comment tu, tu vivais euh, euh, le, le fait de te rendre compte que tu ne vivais pas l'attachement, la connexion Est-ce qu'au-delà, oui, tu ne te sentais pas bien, mais est-ce qu'il y avait aussi tous ces sentiments de, de honte et de condamnation avec lesquels tu devais bien
3: gérer
0: Bien sûr. Ah oui, complètement. Je pense que c'était encore plus... En fait, il y avait deux gros sentiments. La culpabilité. Ouais.
1: Euh,
0: mm-hmm. De se dire, finalement, est-ce que les gens n'avaient pas raison J'étais peut-être pas faite pour être mère. Oh, wow. pour rien, je pouvais pas avoir d'enfant. Que du coup j'étais peut-être pas câblée pour porter la vie, euh, des périodes de, de condamnation euh, énormes. Et en fait, je pense que au fond de moi j'ai toujours su que la condamnation, la culpabilité, elle viennent pas de Dieu. Donc à chaque fois j'ai poussé ces paroles en me disant non c'est pas de toi Seigneur c'est voilà. Et après la solitude où on se dit euh, on se dit mais euh, ou pourquoi moi finalement et et, euh, et voilà pourquoi et alors en fait il j'ai, j'ai, y a quelque chose que j'ai compris après coup. Mais je disais en fait vous savez parfois on vit euh, après notre plus belle victoire, c'est là où on est mmh. le plus le plus vulnérable. Et alors sans trop vouloir me la jouer à à la Élie dans la Bible, euh, j'ai souvent mmh. pensé à vous savez quand Élie il était euh, il a eu sa victoire sur les 450 prophètes de Baal, mmh. c'est quand même monstrueux comme passage de la parole, enfin il y a il y a il y a des miracles de dingue qui se mmh. passent. Mmh. Et puis euh, donc là il y a un moment Incroyable, et moi, c'est ce que j'ai vécu. Sophia est arrivée après toutes les condamnations du médecin. Un, un vrai miracle, cet enfant. Et donc, du coup, j'ai vraiment cette victoire par, par, la, par cette grossesse. Et bien, comme Elie, une fois qu'il a eu cette victoire sur les 1550, ouais. mm-hmm. ça, c'est un roi 18, je crois. un roi 19, bim, mm-hmm. la dépression. Mm-hmm. Et en fait, après nos plus grands moments de, de, de victoire, ben, on, a un, on a un gros... Euh, un, un gros euh, euh, contre-coup, quoi. Alors, ouais. C'est comme un effet boomerang, le deuxième effet mmh. qui se coule. Et, ouais. et en fait, <rire> on en parlait avec mon mari, et puis il, me dit, il m'a dit, chérie, en fait, c'est parce que c'est comme si j'avais relâché.
1: Euh, c'est comme si j'avais, j'avais eu Sophia, c'était, ouf, ça y est. C'est, c'est, bon, tout c'est tout que est que réglé, tout tout ouais. va bien. Et c'est ça, c'est vrai que on on peut baisser euh, la la garde sans pas. Oui, c'est sûr, il y a les attaques et tout, mais c'est que nous aussi, on se met peut-être dans un euh, dans un état. Ok, c'est bon. La, la, la victoire mois, est ouais. accomplie. Et la Bible nous dit après avoir tout surmonté, tenez encore ferme. Moi, bon, j'en ai déjà parlé parce que je trouve mm, limite encourageant. <rire> c'est après avoir tout surmonté, il faut encore tenir ferme parce que bah on est encore sur cette terre et et puis le moment où tu baisses la garde bah c'est un moment où tu es vulnérable mmh. et où bah, tout ce que tu sur lequel tu étais vigilante t'étais intentionnel y compris dans ta foi dans ta relation avec Dieu c'est bon, j'ai tout eu, j'ai tout eu. Et, euh, et c'est vrai qu'on est on peut être plus plus fragile et d'ailleurs au niveau de ta foi euh, Rachel euh, comment ça se passait à ce moment-là euh, t'es, est-ce que tu avais encore euh, des temps euh, des temps d'intimité avec Dieu ou tu étais trop fatiguée pour ça comment, comment ça ouais, comment ça se passait
0: ouais, une... Alors au début, je n'arrivais plus à tenir justement ces temps d'intimité avec Dieu. J'étais euh, j'étais vraiment mode survie euh, purement humaine. Et puis euh, du coup avec euh, bah, du coup Sophia qui ne dormait pas, je me souviens euh, qu'à un moment je me suis dit alors attends, elle ne dort pas. Au lieu de devenir folle, <rire> et ben, on va essayer d'être d'optimiser ces nuits. Et je me souviens en fait d'avoir dit, ben Seigneur, si, même si je ne comprends pas ce qui se passe, et ben, au moins que ça construise ma foi. <rire> Et ouais. du coup, j'ai, je me rappelle que je prenais Sofia dans mes bras parce qu'elle dormait quand même un tout petit peu plus dans mes bras. Je la prenais dans mes bras et je me suis mis à passer des nuits à prier. Et je me disais, quitte à, quitte à pas dormir, autant que ce soit productif, enfin en soi. Mm-hmm. <rire> donc euh, vu que je sombrais sans la prière, donc en fait, et je prenais Sofia. Et, et et je me rappelle aussi avoir demandé pardon à ma fille. Pour moi, c'était important. Mm-hmm. Je me avait, elle avait dix mois. Je la prenais dans mes bras comme ça. Et je l'ai regardée et je lui ai dit... C'est là où je commençais à comprendre que son hypersensibilité, elle était aussi spirituelle. Le monde spirituel était ouvert pour Sophia. Et à la réunion, c'est, c'est très actif, le monde spirituel. Mm-hmm. Et donc, du coup, elle ressentait tout euh, tout ce qui se passait autour. Donc, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai regardée. Mm-hmm. Et je lui ai dit, ma chérie, maman, ne' t'a pas compris, et Je te demande pardon.
2: Mm-hmm.
0: Et je me rappelle qu'elle a pris un soupir. À la... <rire> oh <rire> Et endormie. Et pour la première fois, elle a dormi plusieurs heures d'affilée.
3: Wow. <rire> et,
0: et en fait, je pense que c'est ça. Il y a un moment, je pense que dans toute situation compliquée dans notre vie, la clé c'est l'humilité. Mm-hmm. C'est de se dire, j'ai besoin d'aide, je vais en demander. C'est de se dire de pas hésiter à, à, à demander pardon, même si c'est un bébé de 10 mois, c'est pas grave, parce qu'il y a quelque chose de puissant là-dedans. Mm-hmm. Et puis, euh, et moi, je dis toujours aux gens, en fait que ma guérison, elle est beaucoup plus importante que le raton. Donc, mm-hmm. en fait, c'est vraiment l'idée d'être authentique. Je, je me suis dit... Je, l'authenticité, elle est précieuse, en fait. J'ai besoin de dire que je vais mal. J'ai besoin de le dire à ma fille, et, et de lui dire, voilà, ma chérie maman, te demande pardon. Et, euh, et voilà, et on a notre, notre, notre relation, elle a, elle a grandi. Aujourd'hui, on est fusionnel. Enfin, c'est un enfin, fusionnel. On, on, est, on est vraiment... C'est, c'est, on vit quelque chose de très très beau toutes les deux, mais il a fallu que ce soit un processus. Ça a été notre mmh. histoire. Mmh. Mais euh, mais oui, il euh, y a eu un moment où je n'avais même p- plus de relation avec Dieu. Je n'y arrivais plus. Je je ne, mmh. je pense que la, la, la dépression, elle elle vole tout. Elle elle vole l'air qu'on respire. Elle vole elle vole tout. Et c'est j'ai été portée par des gens qui ont prié pour moi. J'étais portée pour mon mari qui a toujours été là euh, incroyable par des gens qui je, je me sentais un peu comme comme Moïse qui baissait les bras et Aaron et Hur qui lui levait les bras dans la bataille je me suis vraiment sentie comme ça en fait euh,
3: donc voilà c'était un processus euh,
0: qui a été qui a été long c'est sûr
3: je mais Oh, excuse Rachel. Euh, ouais, non, je, je, j'aime trop tout ce que tu dis, puis je me reconnais dans pas mal de choses que tu dis aussi. Et, euh, et tu vois, il y a quelque chose euh, sur le fait que, parce que moi je sais que ça m'a manqué personnellement euh, de, du monde autour, tu vois, de, de pouvoir justement être rassuré. Des fois, c'est des petites choses comme ça, de pouvoir être rassuré. Et j'aime le fait déjà que tu puisses dire que bah, c'est bien de le verbaliser, effectivement, de ne pas vouloir vivre les choses tout seul, de dire, ben bah, là, j'ai besoin d'aide. Et en même temps, moi, ça m'encourage, tu vois, tout ça, même en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, oui, à être, être sensible. Et Attentif et de près ou de loin. Donc, même si tu n'es pas proche, de se dire Mais je peux prier pour la personne, tu sais, je peux peut-être bah, demander s'il y a besoin d'aide, ne serait-ce que ça, tu vois. Je peux, comme tu dis, être une écoute sans porter de jugement. Euh, et, euh, voilà, se laisser inspirer par le Saint-Esprit, par de la façon dont on peut aider, mais, mais qu'on soit vraiment intentionnel parce que peut-être, oui, peut-être la personne, elle n'est pas de notre famille, peut-être on n'est pas forcément proche en relation mais, ou autre. Mais si on voit une personne comme ça qui, qui, qui vit une grossesse, bah, déjà pensez hey, je, je sais que des fois ça peut être dur, donc je vais anticiper. Et je peux commencer à prier pour cette personne, parce que, voilà, des fois, ça, on ne sait pas, comme ça, on ne s'attend même pas à ça. Hein. Ouais. Ça arrive à, à, à l'accouchement. Et donc, voilà, soyons intentionnels en tant que corps de Christ pour euh, bah, porter les gens, les, bah, les, les, les personnes... De...
2: Ouais, et de ne pas prendre pour acquis que tout le monde va bien pour un accouchement, C'est que ça. tout le monde, il est beau et que ça va toujours bien. Des fois, on ose même, la personne n'ose pas parler, mm-hmm. mais nous, on ne pose pas la question et, et offrir du temps. Tu sais Comme tu disais, des fois, on est... Tout le monde est assez facile de donner un conseil, mais quand c'est le temps d'aller garder et prendre le petit bébé qui mmh. pleure pendant quelques heures pour que maman se repose, c'est autre chose. Mais tu vois, moi, ça me parle beaucoup de euh, de regarder des plus jeunes femmes que moi dans mon entourage, dans mon église. Peut-être que je peux donner un coup de pouce aussi de dire... Euh... T'as l'air surprise, Anne. Hein non, non. <rire> non, non. non, non. Je me dis, Anna, ouais. non. <rire> je me dis après. <rire> non,
1: si, je t'imagine très bien. Mais du coup, je me dis, Stéphanie, elle va prendre des tours de garde chez une nouvelle famille. Je... Mmh. aller dormir. Ah bah, tu je gardes votre bébé. Bah, peut-être tout pas ouais. Du coup, tu vas recevoir des appels. Bah, non, s- mais c'est vrai que c'est. On serait surpris. les lieux des. Mais oui, c'est vrai c'est quelque chose, je crois qu'il faut être sensible. Et puis, quelquefois, bah, savoir c'est quoi notre place en fait là on parlait de toi Rachel tu toi, euh, as dit bah pour un temps toi tu étais faible et tu étais cette maman qui avait besoin d'aide et euh, bah peut-être qu'on n'est pas cette maman mais on est autour de cette maman et puis dans tout l'entourage que tu as pu décrire que tu avais autour de toi euh, bah, où est-ce que je me positionne et euh, ça va pas forcément être la même position selon la personne, selon mon degré de proximité mais est-ce que je suis bah, cette personne présente mais silencieuse est-ce que je suis la conseillère hier, où est-ce que je suis la personne qui vient dire euh, ouais. oh bah après 12 ans, euh, ah. tu devrais être contente ouais. et se dire, bon, c'est la dernière
3: catégorie, ah, on devrait jamais vouloir y être et euh, que Dieu nous aide et, mais tu vois, rien que de dire, ça va aller tu, sais, tu vas t'en mm-hmm. sortir, sincèrement ça, des va fois, finir c'est des, par passer, ça va ouais. passer déjà, c'est un truc qui vient t'encourager, quoi. des fois c'est des phrases simples mais ça fait la différence, ok, ouais, je suis pas condamnée, parce qu'on n'y voit tellement plus rien ouais. des fois dans la situation, oui. tu te dis, mais est-ce que ouais. je vais m'en sortir à un moment donné ouais. est-ce que moi je sais, quand j'ai fait des nuits blanches pendant un moment, je me disais, mais est-ce qu'à un moment donné, ça va Devenir normal, tu te sens impuissant, tu te sens seul, tu te sens incompris. Ouais. Tu... Et il n'y a pas forcément cette personne-là mm-hmm. qui va te dire juste ça. Hey, ça va aller, tu vois, t'inquiète pas, ça, à mm-hmm. un moment donné, ça va passer. Et euh, voilà, des choses simples peuvent faire la différence. Ouais. Et Rachel, est-ce que euh,
1: tu en as parlé aussi à un médecin, à un docteur euh,
0: j'en, a, j'en avais parlé avec mon gynéco qui me demandait un petit peu comment ça allait. Mais c'est vrai que j'ai, j'avais. Ah, en plus, dans l'église où on était, etc., j'avais vraiment un système de soutien okay. émotionnel, etc. Donc, euh, et puis le fait qu'il voit que je mette des mots dessus. En fait, c'est ça, surtout. Il y a des fois, il faut mettre des mots M-O-T-S, mm-hmm. des mots M-A-U-X. Déjà, là, c'est la première étape, en fait, pour aller mieux. Donc moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai eu la chance aussi d'avoir des amis qui, qui étaient psychologues, etc. Donc, euh, on, j'en parlais, en fait. Je crois que c'était de faire conscience de esprit, de me diriger vers les personnes que Dieu... Que, que, que Dieu plaçait dans ma vie. Et il euh, y a des fois, j'ai, j'ai pas mis, par contre, bizarrement, j'ai, j'ai pas mis euh, de demande sur mon mari, parce que je savais qu'on vivait les choses différemment. Euh, il a été super, il m'a jamais dit, mais pourquoi tu réagis comme ça il a, il a jamais manqué de patience, il m'a pas, il a pas questionné, il avait, il avait beaucoup de, 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 de recul. Et lui, il se rendait compte que c'était, euh, ça, ça remontait à avant, en fait, que ça c'était. Ça s'était préparé, comme je disais avec le Bernard, euh, les, les, tout ça. Donc en fait, euh, il a été juste super sage. Il était là en disant :« Je prends la petite, va dormir. Euh, » Donc je pense qu'on a besoin, on a besoin de, de ça. Et puis, euh, et puis, et puis voilà, parce que c'est vrai que parfois quand on est dans le ministère à plein temps, euh, les gens mettent une attente sur nous. C'est comme mm-hmm. si... Euh, on doit être la super femme, on doit être la super épouse, on doit être la super maman, on doit être la, on doit, et en, et en fait, je pense réellement qu'il faut aussi se dire, ça peut arriver à n'importe qui dans l'église. Euh, ça ne veut pas dire qu'on est moins spirituel ou mieux ça ne veut pas dire qu'on a péché il faut arrêter ce, ce, ce genre de choses là et puis, euh, et, puis euh, et puis voilà du coup moi je pense que je suis beaucoup dans, le, dans, le, dans l'idée il faut faire tomber les tabous que, mm-hmm. euh, En tant que ministère il faut qu'on soit authentique parce que les gens se reconnaissent après un nous et les gens se disent ah ben, ça peut arriver à mon pasteur ben, ça peut m'arriver aussi à moi et moi, je me rappelle d'une jeune femme qui était venue me voir, à qui j'avais partagé mon histoire. Et elle me dit, "Bah, tu sais que le jour de l'accouchement, je n'ai pas eu de coup de foudre pour ma fille et j'ai pensé à toi. Et je me mmh. suis dit, ça, ça va venir, c'est juste une histoire différente. Et du coup, elle m'a dit, bah, cette petite phrase-là a fait que je, que du coup, je me suis dit, ça ira. Parce que Rachel et Sophia sont s'en sorties, donc ma fille et moi. <rire> donc euh, voilà, c'est, euh, c'est vraiment ça. Et moi, je pense vraiment, savez, on prend souvent, le... c'est dans jacques 5 quand on dit... Euh, confessez vos péchés et priez les uns pour les autres et vous serez guéri. alors je dis pas du tout ma dépression c'était un péché mais je dis juste que parfois il faut qu'on se dise on confesse on va dire à quelqu'un et la guérison elle est là-dedans elle est dans le fait que j'ai dit à quelqu'un je
2: ne vais pas bien prie avec moi prie pour moi c'est tellement important de briser le tabou parce mm-hmm. que la relation mère-enfant, c'est tellement comme euh, idéalisé. Mm-hmm. Ou, en fait, c'est aussi l'idée de réaliser eh, c'est pas comme je pensais à ma grossesse. Moi, je pensais que ça allait être extraordinaire, que mon bébé allait être extraordinaire. A... Et en fait, c'est, c'est ça qui est difficile. Puis là, tu regardes les autres femmes, ça a l'air tout, tout parfait, leurs enfants. Et c'est là que c'est de dire, bien, ça se peut que moi... Ouf, ça se fait pas naturellement, mm-hmm. j'ai besoin d'aide, je suis dans une situation. Et ça, ton témoignage est très, très fort, de briser ce tabou-là mm-hmm. où il euh, faut être absolument être... Tu sais, que l'amour, que c'est parfait, que le bébé il dort, que tout est parfait. Mm-hmm. On n'ose même pas le dire parce que ça, ça devrait être naturel, tu sais, mm-hmm. qu'on aille le coup de foudre pour notre bébé. Ah, oui. Et puis quand ça ne l'est pas, mais comment je vais dire ça? À qui bah, oui, je peux ouais. dire ça, Tu es là, tu viens d'avoir ton ouais. bébé, les gens viennent te visiter. Ah, ben moi, je ne suis pas connectée avec lui encore. Tu quand ça fait 12 ans que tu attends, tu te ça doit être naturel. Et c'est ça que ça devait être difficile à surmonter, d'avouer, d'être authentique, de dire "Bah, j'ai besoin d'aide. C'est difficile.
1: Et toi, Rachel, est-ce qu'il y a un moment dans dans ce parcours euh, bah, postnatal où tu t'es dit ok, là je sens que je je commence à aller mieux Je je sens là que je vais m'en sortir
0: Euh, Alors, c'est vrai que moi c'était par phase. C'est-à-dire que c'est un peu. euh, Ça a été très progressif. C'est-à-dire parfois je me retournais, je me disais. Ah, ça, ça va mieux qu'à un mois, mais je ne le sentais pas forcément. C'était vraiment mmh. un sentiment. Et puis euh, là où j'ai senti que ça commençait à aller mieux, c'est donc un mmh. an après. Euh, et, euh, et là, je sens un désir de grossesse. Oh, wow. mmh. <rire> oui, un peu folle. Alors en fait, c'est, sachant, que, <rire> sachant que je savais. Alors justement, dans, dans qu'il le parcours. Il de... fallait repasser par la PMA. Alors moi, on avait la chance qu'il nous restait un embryon. Mmh. Mmh. OK. D'accord J'appelle Simon le petit, le frère, jume, le, le, le frère jumeau congelé de Sophia. Ma mère, elle n'aime pas quand je dis ça, mais...
2: Je
1: comprends pourquoi elle n'aime pas.
0: <rire> mais là, euh, c'est vrai que j'en parle toujours très naturellement, euh, voilà. Parce que, et, et du coup, il nous restait ce petit embryon euh, qui était euh, donc congelé. Et, euh, et, et un an après, c'était comme si à la naissance, de, à, au un an de Sophia, c'est comme si j'avais un petit souffle qui me disait, c'est le mmh. temps pour le deuxième. Et là, dans ma tête, je me disais, mais ma fille, tu es folle. C'est, c'est, c'est... c'est... Euh, Sophia ne dormait toujours pas, hein, sinon c'est pas drôle. Elle a dormi à ses quatre ans, pour la petite histoire. Euh... <rire> et donc, euh, du coup, on a prié avec mon mari, on sentait que c'était le temps. Et, euh, on est, euh, on est reparti dans le centre de PMA, on leur a dit qu'on voulait, euh, qu'on voulait lancer bébé numéro 2 etc. Pareil, je revois la génie elle me dit, la, la même biologiste, elle me dit, Madame Sand, je vous revois toujours avec votre grand sourire pour cette PMA, mais, euh... Déjà, pour Sophia, c'était un miracle. alors euh, le, Là, le deuxième, euh, à votre place, je n'y pas trop. Alors, je dis, je comprends. Mais dites-moi, si je fais la tête et si je déprime, en quoi ça va rendre le processus plus efficace ou moins efficace Donc, on a, on va, si ça échoue, on refera notre PMA. Ok, très bien. Et, euh, et donc là, je sentais que, comme je pouvais parler vraiment avec cette paix, je sentais que quelque chose s'était déjà passé dans mon cœur. Une mmh, guérison, ouais. Et donc, du coup, elle me dit, bon, je m'en vais. Donc, la biologiste me dit, je m'en vais en vacances à Bordeaux. Je vous donne mon adresse perso. Tenez-moi au courant euh, des résultats de, 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 de du transfert. OK, pas de souci. Et puis là, je pars, là, je me dis, je vais inonder cette grossesse de prière. Pas juste mmh. d'être enceinte, vraiment de l'inonder. Et là, j'ai dit, Seigneur, je te prie pour que tu donnes une onction, une huile de joie à cet enfant qui est une nuit de joie et que, qu'en fait il dégage une joie et une paix et j'ai vraiment prié j'ai prié pour cet enfant etc et, euh, et donc en fait je me rappelle donc après 15 jours après je fais la prise de sang et là résultat positif je suis enfant oh. je suis enfant <rire> et j'écris à la biologiste et elle m'écrit non Point d'exclamation, point d'exclamation. c'est pas possible et donc voilà et je pense que la grossesse de Simon a, a commencé à me dire ok c'est presque est-ce qu'inconsciemment j'avais le sentiment que j'avais une deuxième chance de, mm-hmm. de refaire différemment euh, donc, euh, donc voilà et là du coup euh, Simon est né et puis
1: comme je vous dis Sophia ça comment a... se passe euh, la grossesse comment s'est passée la grossesse mal, Simon très très mal toujours <rire> <Okay>. <rire> et comme tu le dis avec le sourire j'ai quasiment entendu <rire> très très bien <rire> donc euh, non très mal non, parfait très mal. Euh, Simon
0: je vomissais encore 4 heures avant d'aller accoucher hein. je, j'ai mmh. vomi 9 mois mmh. euh, j'avais un problème il y avait un problème de sang entre lui et moi du coup j'avais une tension au plus haut à 8-6 toute la grossesse je tombais dans les pommes tous les jours
1: enfin c'était Mais du coup, pendant cette période-là, parce que là, physiquement, c'est compliqué, « Sophia ne dort toujours pas, Euh, tu vas mieux », mais c'est pas encore 100%, 100%. Du coup, comment est-ce non, que tu, tu émotionnellement Comment est-ce que tu le vis Est-ce que euh, tu as des craintes pour l'arrivée de, d'un deuxième bébé Est-ce que je vais revivre la même chose Ou euh, tu te poses même pas de questions
0: Non, en fait, je pense. Il y a un moment où, avec Sophia, où quand je, je lui ai demandé pardon et que, que ça avait commencé, à, elle avait 10 mois à ce moment-là, et que ça commençait commencé à cheminer. En fait, il y a un moment, c'était presque comme si j'ai, j'ai lâché prise aussi avec Dieu. Tu mm-hmm. vois, il me dit « Ok, Seigneur ». Il y a un verset que j'aime beaucoup dans Esaïe 45 qui dit que Dieu nous donne les trésors dans les ténèbres. Mm-hmm. On oublie souvent, en fait, qu'il y a des trésors que Dieu a cachés dans les ténèbres. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit « Ok, Seigneur, cette période, je la vis comme des ténèbres, mais je sais que tu as des trésors pour moi dans cette période. Mm-hmm. » et, et donc, même si c'était pas forcément... La situation n'avait pas changé, mais moi, en fait, comme bah, j'avais reconnecté dans, dans mon intimité avec Dieu, etc., c'était juste que moi, je pense, ma perception sur la situation avait changé. Donc mm-hmm. tout doucement, je sortais de là en me disant okay. OK, "Et Seigneur, eh ben si dans ces ténèbres, Christ peut être formé en moi, et si c'était le chemin que je vais prendre, ben qu'il en soit ainsi, en fait." Donc en fait, c'était tout doucement, progressivement. Et c'est vrai que pour moi, ce qui a été le plus dur, finalement, ce qui est resté dur, euh, alors mais les émotions allaient de mieux en mieux. Ce qui restait dur, c'était le manque de sommeil, parce que littéralement. Okay. Enchaîner un deuxième bébé, mais Simon a fait ses nuits à trois semaines. Donc euh... ah, <rire> <bon>. <rire> euh, accouchement difficile encore. Enfin voilà, on a, y a tout. Des... Mais en fait, j'étais paisible pour lui. Et donc du coup, il a fait ses nuits à trois semaines. Et, euh, et quand Simon avait deux mois, euh, suite au problème de, de digestion de Sophia, etc., elle a commencé à faire des pielonnées frites à répétition, c'est-à-dire des infections du rein. Et donc, on a, elle était hospitalisée tous les mois. Mm. Donc, euh, euh, et donc en fait là il fallait gérer un nouveau-né de deux mois et une enfant qui était hospitalisée tous les mois et qui rechutait tous les mois euh, et qui était en gros elle était hospitalisée une semaine par mois et donc je pense qu'à ce moment-là je savais que soit euh, bah, je sombrais Soit je faisais équipe avec Dieu, tu vois. Et c'est
1: pour ça que c'est remonté doucement. doucement. C'est remonté doucement dans cette période qui aurait pu être complètement euh, fatale, en fait. Exactement. C'est pas parce que les choses se sont améliorées que euh, que que tu tu t'es relevé. C'est vraiment parce que Dieu t'a relevé et euh, que toi-même, tu t'es laissé relever par Dieu, en fait.
0: Complètement. C'est pour ça que je pense vraiment que les circonstances, on peut pas, on on, on n'a pas de n'a pas de prise sur les circonstances. Enfin, mmh. qui sait qui peut se dire je maîtrise mes circonstances Je maîtrise si mon enfant est malade, pas malade, hypersensible, pas hypersensible, je ne maîtrise pas. Mais par contre, ce que je maîtrise, c'est c'est, c'est moi, c'est mon cœur, c'est comment je vais réagir face à cette mmh. à ces circonstances. Est-ce que je décide que finalement là-dedans d'une Dieu soit créé, soit formé en moi et qu'il soit que je sois de plus en plus à son image Et est-ce que je décide que là tout ce que je vais traverser ça sera aussi pour les autres. Mmh. Et du coup, quand on, on se dit, du coup, les, les circonstances, peu importe. Il euh, y a des fois, on fait un témoignage sans souffrir. Malheureusement, euh, on, on témoigne parce qu'on a souffert de quelque chose. C'est parce qu'on a, on a, on a vécu quelque chose et parce qu'on a vécu une, une victoire que du coup, on peut être une source d'encouragement pour les autres. Euh, le, verset, le verset que tu as partagé, c'est un de mes versets préférés. C'est, c'est de résister dans le mauvais jour, tenir ferme après avoir tout surmonté. Enfin, c'est, c'est quand même... C'est, c'est violent comme, comme verset. Merci, sens, t'es comment, d'accord. <rire> t'es d'accord. complètement d'accord. d'accord. Mais il y a une belle réalité derrière. Donc c'est pour ça que je dis, je peux pas mettre un jour, autant je peux mettre le jour de début quasiment au jour de l'accouchement, autant le jour de fin, il a été progressif. Mm-hmm. Et en fait, je me suis dit, ok, je vais, je, je vais y aller tout doucement, je vais faire équipe avec Dieu, et je vais aussi commencer à m'ouvrir aussi un peu aux autres. Et puis, on va toujours trouver quelqu'un qui aura besoin de nous quelqu'un pour qui on peut prier quelqu'un parce que c'est ce que ça fait la dé- dépression ça nous isole en fait il y a un moment se dire ok là j'ai pas envie il y a une personne on est... quand on est pasteur il y a toujours quelqu'un qui va venir nous demander euh, euh, de prier pour lui ou de l'encourager etc et ben, de se dire ben, même là dans mon état je peux quand même être une source d'encouragement pour quelqu'un d'autre donc ça a été progressif en fait
1: mm-hmm.
0: euh... bon, je sais pas si j'irai et, et
1: quand tu as eu et quand tu as eu Simon euh, comment tu l'as vécu le moment où tu, tu l'as eu tu l'as vu alors euh, mmh. Simon, euh, du coup j'avais pas d'attente, euh, j'ai pas
0: eu non plus. J'avais, en fait c'est ça, je pense que souvent on dit mmh. que euh, tu, euh, un, un espoir différer rend, rend le cœur oh, malade. Je me suis dit je n'ai pas d'attente. Si j'ai un coup de foudre, j'ai un coup de foudre. Si j'en ai pas, j'en ai pas. Mais encore une fois j'ai une complication, j'ai pas pu avoir Simon. Donc je me suis dit mon fils, on va créer notre histoire à nous et elle sera différente de celle de ma sœur. Et, elle sera... et donc j'ai, j'ai pas eu de je sais que je l'ai pas mal vécu je, je... en fait ils m'ont touché la colonne donc j'ai dû repartir au bloc enfin il y a eu toujours tout un truc euh, pas possible euh, donc j'ai pas pu me mettre debout pendant une semaine après l'accouchement et, euh, et du coup je devais avoir quelqu'un qui m'a amené mon fils mais j'étais tellement sereine en me disant en fait c'est pas grave c'est pas grave que ça ressemble pas à mon conte de fées de maman
2: ouais.
0: ça sera mon histoire avec mes enfants euh, j'en, ai... j'en parle avec eux en utilisant des mots appropriés euh, et, et, et c'est notre histoire, elle est unique en fait et ça ressemble pas à celle de mes sœurs, ça ressemble pas à... et c'est pas grave, ça va et, euh, et du coup aujourd'hui ben, je sais juste que, que j'ai plus découvert sur moi en devenant maman que sur n'importe quelle histoire de ma vie parce qu'il y a des fois on se dit mais je soupçonnais pas qu'une telle personne vive en moi en fait parce qu'on découvre <rire> un côté assez assez intense dans notre, sur nous-mêmes hein, dans la maternité. Donc ça, c'est vraiment deux expériences différentes. Mais mais quand il est né, c'était comme si on
1: se disait ok c'est cool, ça va, on a juste mmh. une différence. Mmh. Et, et, et c'est là pas... aujourd'hui Simon a 6 ans, c'est ça Ouais. Simon a 6 euh, ans. ans. Et Sophia a 8 ans et aujourd'hui tu peux le dire, c'est plus pareil, tu es passée à travers tout ça et euh, qu'aujourd'hui tu as une vraie connexion avec tes enfants. Ouais, c'est on a on a vraiment on, on connecte, c'est-à-dire que vraiment aujourd'hui, c'est vraiment du bonheur.
0: Aujourd'hui, je regarde mes enfants, j'étais arrivée à un moment aussi où je les ai regardés, et j'ai pleuré d'amour. Et il y a que il y a l'amour qui fait ça aussi c'est à dire que c'est de se dire ok ça a été notre histoire je l'avais imaginé différemment mm. mais aussi euh, enfin mes enfants c'est, c'est, c'est mes enfants quoi c'est, voilà mm. ils me manquent par exemple ce que je disais je parlais avec une, la maîtresse et je lui dis oh là là c'est trop génial c'est des vacances scolaires je serai avec mes enfants elle me dit vous savez que c'est tellement rare d'entendre ça les mm. parents disent mais euh, mais non et aujourd'hui je suis heureuse d'être avec eux je célèbre ces moments mm. Et, euh, et, Dieu a fait quelque chose de magnifique. C'est juste que j'ai eu un, un,
1: un départ un peu fédéral. Mais heureusement, Dieu avait pensé à tout. Il me dit, c'est pas le début d'une chose. C'est ah, quand oui, c'est la fin. C'est la fin. <rire> et, euh, et, c'est, c'est encourageant, en fait, de savoir. Et comme cette phrase, tu disais, Laure, et Rachel le disait aussi, qui peut sembler tellement anodine. Mais ça va aller, oui. ça va aller. Et comme à Rachel, c'est une saison, c'est oui. pas toute ta vie. Et quand on est dans une saison sombre et qu'on n'a aucune lueur d'espoir, c'est difficile. Et Mais aujourd'hui, bah, on veut vous le dire, il y a cette lueur d'espoir. Oui. Ça va pas durer toute oui. la vie. Et euh, j'aimerais qu'on puisse, pour terminer cette émission, pouvoir prier euh, pour euh, les mamans oui. qui passent par euh, ce genre de, de moments difficiles, ce genre de dépression. Est-ce que tu voudrais prier Stéphanie oui. Seigneur Jésus, je te
2: remercie pour ce témoignage si puissant. Et en ce moment même, je veux te prier pour les mamans. Une femme qui écoute cette émission, peut-être qui va partager cette émission avec quelqu'un qui en a besoin. Seigneur, je te prie que tu viennes souffler, encourager, redonner l'espoir. Tu es le Dieu de l'espérance. Viens dire à quelqu'un que la tempête va passer, que tu es avec elle dans la situation, dans la barque et tu vas calmer les vents. Redonne confiance aussi. Seigneur, viens guérir peut-être les choses qui ont été cassés, Viens enlever la honte, la culpabilité. Je prie que tu mettes, Seigneur, des personnes sur le chemin de cette femme, Seigneur, qu'elle puisse parler, avoir du soutien aussi. Et viens te révéler, lui dire c'est OK, c'est OK et que tu l'aimes, Seigneur et que les projets ne sont pas terminés, que tu n'as pas joué ton dernier coup et que tu as encore des projets de paix et non de malheur pour sa famille et ses enfants. Alors, je te remets toutes ces femmes, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que je
1: t'ai prié aujourd'hui. Amen. 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 Hey, Rachel, est-ce que Rachel, tu es encore avec oui. nous euh, bah, Merci beaucoup ouais. d'avoir partagé ton histoire. Et comme le Seigneur t'avait dit, bah, à travers cette histoire, tu, tu aides et tu vas aider beaucoup de femmes. Et je crois que le fait d'avoir mis des mots sur pas mal de choses avec authenticité puis simplicité. Euh, je crois que rien que ça, ça, ça libère en fait. La, la vérité libère et euh, la vérité que nous on va confesser, mais la vérité qu'on entend aussi quelquefois des autres, <rire> pardon, nous libère dans notre, dans, dans notre processus. Donc euh, un, un grand merci. Et puis comme je l'ai dit, en commençant, ton sourire te trahit. Et, et, ah ouais. Tu es rayonnant, vraiment. Ouais, c'est le mot. Hein oui, ouais, rayonnant. Pareil
2: comme quand on s'est connu. On on s'est vu, il y a, je ne sais pas combien d'années. d'une tu... souris
1: d'agneau. <rire> c'est ça. Et, est-ce que, Rachel, pour terminer, est-ce que toi, tu voulais ajouter quelque chose Non, je pense. Euh, juste
0: si quelqu'un est dans cette situation, parlez, entourez-vous. Euh, oui, parlez. Et, et, entourez-vous de ces gens qui vont vous ramener proche du cœur de Dieu mmh. euh, et qui seront capables de lever vos bras quand vous aurez plus la force de prier. Et... Mais il y a de l'espoir. C'est, la réalité du monde n'est pas notre futur. Il y a oui. des choses belles.
1: Oui. Mais merci beaucoup merci. Rachel. Merci. Donc, euh, ça vrai, je, euh, je, je veux le répéter. Si c'est votre cas, euh, confiez-vous en Dieu, mais parlez aussi mm. à quelqu'un. Et puis, bah, ça arrive qu'on soit dans un endroit, dans un milieu, un environnement, on n'a personne à qui parler. Et euh, bah, on peut aussi se tourner euh, vers un médecin euh, qui oui. va pouvoir euh, nous donner euh, peut-être quelques conseils. Alors oui, bah, c'est pas un pasteur, c'est pas un chrétien, mais euh, bah, faites aussi preuve de discernement. Prenez ce qu'il y a de bon à prendre, mais en tout cas, c'est pas la solution que de rester seul et ouais. de s'isoler il euh, y a des médecins qui sont disponibles et c'est quelque chose qui est aujourd'hui connu donc euh, il peut y avoir de bons conseils ouais. et euh, si vous avez bah, l'opportunité, cette grâce, à avoir cet entourage autour de vous, mm. osez parler mm. et il euh, y a peut-être, il y a quelqu'un c'est sûr, il y a quelqu'un qui aura une parole d'encouragement pour mm. vous donc merci yes, à merci, à bien. Bien. Merci, merci Rachel bien. et puis à très bientôt, oh. bye bye Rachel, bye bye, bye. Rachel, merci. Cette émission a pu être réalisée
0: grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.